0: Und herzlich willkommen bei unserem Podcast Waschtag. Ich bin Lilo, weil Martha das so gerne hätte. Mhm, ich bin Martha. <lacht> und äh, herzlich willkommen auch erstmal aus unserem selbst auferlegten Quarantänestatus. status äh, Wir sehen uns wie immer nur digital. Naja, was heißt wie mhm. immer? Manchmal sehen wir uns ja tatsächlich noch, aber es ist weniger geworden, ne? Ja, das wird jetzt auch demnächst erstmal ein bisschen weniger. Bleiben. Aber ich sehe dich dich sehr schön in Live und HD und das gefällt mir gut. Ja, oder? Zur
1: Abwechslung mal. Finde ich auch.
0: Mal gucken, wie lange wir uns sehen. Aber wir haben es technisch ein bisschen besser diesmal hingekriegt und ich glaube, die Verbindung bleibt, bleibt diesmal gut. Ähm, ja, also vorweg. Ähm, es sind ja gerade Zeiten, die sind ein bisschen komisch ähm, aufgrund dieses ganzen Corona-Themas. Und ähm, wir sind ja eigentlich im Podcast, der eher über generelle Themen spricht. Und das versuchen wir auch heute. Wir versuchen kein tausendster Podcast zum Thema Corona zu werden. Ähm, aber das ist ja jetzt gerade überall Thema. Und jeden beschäftigt das und jeden betrifft das. Und deswegen werden wir da natürlich auch ein bisschen drüber reden oder da auch ein bisschen Bezug zu nehmen an bestimmten Punkten. Es soll mhm. aber heute eher um das übergeordnete Thema Gesundheit gehen. Da gucken wir mal, wo wir da so landen. Und ähm, genau, beim letzten Mal hatten wir ja auch schon über äh, das Thema Corona ein bisschen gesprochen. Da war ja <lacht> die Lage noch nicht <lacht> so dramatisch wie jetzt. Ja, etwas entspannter. -hmm. Und äh, da haben wir ja auch noch an einer oder anderen Stelle gesagt, ach komm, was soll das? Ich meine, ich bin immer noch nicht für Hamsterkäufe, da bin ich immer noch bei. Ähm, Aber ja, auch wir müssen sagen, vielleicht haben wir da an der einen oder anderen Stelle zu viel gelacht Ähm, und sehen das jetzt auch ein bisschen anders.
1: Und auch nicht erst seit heute, sondern im Prinzip, ich glaube, wir haben ja die Folge veröffentlicht oder aufgenommen und dann direkt veröffentlicht. Und äh, zwei Tage später äh, hat man dann doch mal gemerkt, oh, alles klar, es ist doch
0: ernster, als man es bisher eingeschätzt wir hat. Wir haben die am Donnerstag veröffentlicht und das Wochenende drauf kam doch dann quasi jegliche Sperrungen und äh, dass die Schulen und Kitas geschlossen bleiben müssen und ähm, die neuen Fallzahlen. Und ja, genau. Naja, wie ist es denn bei dir? Hast du bisher... Äh, Bist du denn in
1: Panik? Ich mache mir auf jeden Fall Sorgen. Ähm, Jetzt gar nicht speziell um mich. Wobei jetzt hört man ja immer mehr, ja, es kann auch für junge Leute ähm, total gefährlich werden. Und nicht nur die, die eben eine Vorerkrankung haben, sondern, ja, ich meine, eine Grippe, die verläuft auch für unterschiedliche Leute unterschiedlich. Und die kann auch für einen äh, kerngesunden Menschen trotzdem gefährlich sein. Ähm, Also ich weiß das. ähm, aber ich mache mir, wie gesagt, einfach nicht so viele Sorgen um, um mich. Ich mache mir dann eher Sorgen um meine Eltern beispielsweise. Ähm, beziehungsweise natürlich um die gesamte äh, Risikogruppe. und na, Aber das ist ja normal. Am meisten natürlich eben um Leute, die mir nahestehen. Und das sind halt meine Eltern. Mein Papa ist 73. Ähm, der ist also schon deutlich in der Risikogruppe. Meine Mutti ist da ein Jahr dran vorbeigerutscht. Ähm, das eine Jahr macht den Braten dann auch nicht fett. Ähm, aber also Ich bin beunruhigt, ähm, auf die Welt bezogen eigentlich. Also ich frage mich wirklich, wie sieht das Ganze in einem Jahr aus? Wer hat dann überhaupt noch einen Job? Ähm, wer nicht, äh, wenn ich lese, wie viele äh, kleine Selbstständige jetzt schon eigentlich ihren Laden dicht machen können. Fotografen, die für Hochzeiten gebucht waren, die ganzen Hochzeiten sind abgesagt. Mir tun auch die Leute leid, die ihre Hochzeit absagen müssen. Mhm. So, Da sparst du drauf hin, da freust du dich, du planst und so. Ich finde das ganz schrecklich. Ähm, wobei das natürlich nicht die schlimmsten Sachen sind, sondern die schlimmsten Sachen sind die, die aktuell in Italien passieren und die äh, in, in einigen Monaten wahrscheinlich weltweit in, in vielen Ländern passieren werden, die einfach nicht so gut ausgestattet sind im Gesundheitssektor.
0: Mhm. Ja, ich mache mir so ein bisschen Gedanken, also ich habe auch keine Panik oder bin jetzt groß, also ständig damit beschäftigt. Irgendwie ja schon, also man sieht es Mhm. ja auch überall und ständig ist es Thema. Für mich persönlich, muss ich sagen, ändert sich gar nicht so viel. Also ich merke, ich habe dadurch tatsächlich gemerkt, wie langweilig anscheinend mein Leben tatsächlich ist. Da ich äh, ja, ich arbeite viel ähm, und bin dann zu Hause und Mhm. war auch die letzten, ja, ich will nicht nur Wochen sagen, tatsächlich auch Monate ähm, mit dem Sport nicht so konsequent und habe dann auch dementsprechend das Fitnessstudio nicht bis halt selten eben besucht. Ähm, Ja, ich bin dann halt bei meinen Eltern gewesen oder habe vielleicht mal auch äh, Freunde besucht, aber das auch eher weniger. Mhm. Ja, das ist die Zeit der Introvertierten, ne? Also die haben jetzt (lacht) gerade...
1: Bei bei mir ist es ja ja ähnlich, muss man mal ganz ehrlich sein. Wobei ich jetzt schon das starke Bedürfnis habe, diesen Lifestyle, den ich gepflegt habe, äh, zu ändern. Das hatte ich aber vorher auch schon. Das ist ja genau das, was ich in der Freundschaftsfolge zum Beispiel angesprochen habe, dass ich meine Freundin einfach öfter sehen möchte, die das übrigens gehört haben und dem zugestimmt haben und deswegen eigentlich ganz traurig waren. Und oh Gott, jetzt wird mir das auch bewusst, das ist ja schrecklich. Ja, ähm, also ich ich vermute, dass es wahrscheinlich allen so gehen wird, wenn das Thema in Deutschland ähm, im Griff ist, sage ich mal. Also wenn man ähm, wieder etwas leichter rausgehen kann und ähm, das auch verantworten kann, rauszugehen. Ich glaube, dann werden die Leute das viel mehr genießen Hm. und sich doch zumindest für eine Zeit lang viel mehr doch mit ihren, mit ihren Lieben treffen. Hm. Das denke ich schon.
0: Ich weiß aber nicht, wie lange das anhält. Also es ist ja ganz viel jetzt das Thema das ist jetzt hier eine Wende und die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie vorher war und das sagen dann vielleicht Menschen, die da wirklich auch viel Ahnung von haben. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Also ich jetzt für mich, das ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung, ich glaube, dass die Leute anfangs sagen, boah ja geil und jetzt mache ich ganz viel und jetzt bin ich unterwegs und so nach zwei, drei Wochen hat sich das eingependelt und das Leben ist wieder genauso, wie es vorher war. Wahrscheinlich, ja.
1: Also für Viele Menschen, für viele wird es wahrscheinlich einfach übel.
0: Ja, also, also für gesagt, alle, die, die ihren Arbeitsplatz verlieren oder ja. ihren ihren Laden schließen können. Für die ist natürlich gerade eine Katastrophe. Also das jetzt mal ausgeschlossen. Ne? Ich meine, jetzt nur so in, in diesem Denken und jetzt mache ich alles anders. Mhm. Ja. Jetzt genieße ich das viel mehr. Ich glaube, dass sich das relativ schnell wieder wieder einstellen wird. Aber ja, das ist jetzt das große Problem mit all den Leuten, die ähm, ihre Arbeit eventuell verlieren oder jetzt nicht wissen, mit weniger Geld klarzukommen. Ne? Es kann natürlich jetzt auch für viele andere Firmen jetzt auch, ich sag mal nicht, eine Chance. Chance ist scheiße. Also das hier ist keine Chance für niemanden. Ne? Es ist halt nur die Möglichkeit, ähm, auch mal in andere Richtungen zu denken, kreativ vielleicht, sich nochmal andere Wege zu erarbeiten. Ganz viele stellen ja jetzt jetzt mal in einer Gastronomie auch um auf auf Lieferungen oder was können sie sonst noch machen oder digitale Unternehmen machen jetzt viel mehr auch, oder nicht nur digitale Unternehmen, also Unternehmen machen ganz viel auch digital jetzt und versuchen da andere Lösungen zu finden, wie man mit den Leuten kommunizieren kann. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass sich da viele Ideen jetzt entstehen aus der Not heraus. Ja. Die dann aber hoffentlich auch dann darüber hinaus noch Bestand haben, dass man sich quasi jetzt ein bisschen breiter aufstellen kann in vielen Dingen.
1: Genau, und nicht nur Bestand haben, sondern auch ähm, vielleicht die Situation schaffen zu verbessern. Also, vielleicht sind die, genau, oder auch das, was daraus resultiert dann letztendlich. Also ich habe einfach die Hoffnung, dass jetzt in in dieser Situation irgendwelche Lösungen, vielleicht auch neue neue Jobs, neue Arbeitsmöglichkeiten oder so geschaffen werden, die langfristig dazu beitragen, dass ähm, viele Leute eben doch ihren Job
0: behalten können oder vielleicht was ganz Neues für sich auch finden. Ja, aber da bin ich eben auch kein Experte und kein BWLer. Also ich hoffe nur, dass das für die wenigsten jetzt wirklich sehr schlecht abläuft. Also ja. hoffentlich für niemanden, aber das ist ja schon absehbar, dass das ähm, für viele ein Problem wird, aber dass es sich in Grenzen hält für die meisten. Für dich genauso wie aber auch für mich. Ne? Also man muss ja mal mhm. gucken, wie lange das hier jetzt anhält, ne? wenn wir alle noch im Sommer noch so sitzen. Dann ist es so eine Frage. Ne? Obwohl ich ja noch in einer relativ privilegierten Lage bin, dass ich auch von zu Hause aus arbeiten kann. Mein Arbeitsplatz ist halt nicht stationär an irgendeinen Ort gebunden. Mhm. Ich kann ganz gut von zu Hause aus arbeiten und das mache ich auch jetzt gerade schon. Ähm, aber andere können das halt nicht. ne? Hm.
1: Ähm, ich muss auch sagen, dass ich extrem privilegiert bin, ähm, was an meinem Arbeitgeber liegt. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, der irgendwann nicht mehr existieren wird oder äh, viele Leute gehen müssen, ist extrem gering. Also ähm, ich weiß, dass ich mich letzte oder vorletzte Woche bei meinen Freundinnen noch beschwert habe, weil ich halt nicht genau wusste, was dann jetzt passieren wird und wie ist das jetzt, muss ich meinen ganzen Urlaub dafür aufgeben oder so. Mhm. Wo ich jetzt im Nachhinein denke, mein Gott, wie bescheuert. Ist das wirklich deine größte Sorge jetzt gewesen? Die größte Sorge müsste sein, Ähm, bleiben wir jetzt alle gesund? Und für mich ganz persönlich kann ich das irgendwie, äh, oder kann kann ich meinen Job irgendwie behalten? Und ich werde ihn zu 90 Prozent behalten können, also ich muss mir eigentlich keine, ja. was das betrifft, ja. keine Sorgen machen. Ja. Ja.
0: Und ähm, ich glaube, da kommen wir schon so ein bisschen auch in das Thema, das wir uns vorher mhm. auch überlegt hatten, also Richtung Gesundheit, auch so mentale Gesundheit, gerade auch jetzt zu dieser Zeit. Man hat ja so viel Stress im Kopf gerade. Ich meine, klar ist das, auch wenn dann du jetzt sagst, das ist vielleicht blöd, dass du solche Sorgen hattest, aber natürlich hast du solche Sorgen. Du hast ja, ja das Jahr auch irgendwie mhm. für dich geplant und ja, jetzt mit absehbarer Zeit, je mehr passiert, desto weniger hat man natürlich mit den eigenen Problemen zu kämpfen. Also denkt man dann, na, das ist jetzt wirklich nicht das Allerwichtigste, ob ich jetzt in diesem Jahr noch Urlaub habe oder nicht. Mhm. Ähm, aber natürlich. Natürlich darfst du dir darüber auch Gedanken machen und natürlich stresst dich das auch, weil du dir irgendwas vorgenommen hast, weil das jetzt natürlich auch nicht der Urlaub ist, den du dir vorgestellt hast, wenn du jetzt zwangsweise zu Hause bleiben musst und dann ja auch wirklich zu Hause bleiben musst, sollte jetzt auch auch hier noch ähm, die verordnete ähm, Ausgangssperre jetzt mal kommen dann ist das ja natürlich nicht das, was du dir vorgestellt hast. Und natürlich mhm. darf man sich darüber Gedanken machen. Und da ist dann aber halt auch einfach die Frage, wie kann ich das so ein bisschen reduzieren? Ne? Jetzt hast du es ja schon geschafft, dadurch, dass naja, irgendwo anders Leid noch größer ist, was ja, ja eher so im Vergleich dich so ein mhm. bisschen runtergeholt hat. Aber ähm, ich glaube auch grundsätzlich, auch ohne den Vergleich, ähm, gibt es bestimmt Methoden, wie man damit besser klarkommt, sich jetzt da so ein bisschen runterzuholen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch mal geguckt mit diesem ähm, mit dem ganzen ähm, Kurzzeitarbeitgeld, was das für mich jetzt konkret bedeuten würde, wenn jetzt mal Hm. runtergeschraubt werden würde. Ja, putz dir erstmal die Nase. Sorry,
1: sonst muss ich hier die ganze Zeit reinschnupfen. Ich bin nicht krank, müssen wir eben erwähnen. Und
0: auch wenn, du bist ja zu Hause.
1: Ja, wäre dann auch scheißegal.
0: (lacht) Ähm, wo war ich denn? <lacht> Kurzzeit, aber genau. Und äh, ich habe das mal so ein bisschen durchgerechnet, so mit verschiedenen Möglichkeiten. Ne? Wenn ich jetzt nur noch halb arbeite oder wenn ich nur viertel oder wie auch immer. Und ich komme hinterher immer auf einen Betrag, ähm, wo ich denke, ja, ist okay. Also, wenn ich dann diese 60 Prozent vom Staat dazu bekomme, dann ist das durchaus okay. Also das, mhm. also auch wirklich mit einem Minimum an das, was dann runtergeschraubt werden könnte. Dass ich sage, ja, okay, das passt. Du überlebst. Ne? Ja. ja. Und ich glaube, das ist auch das habe ich auch schon in ganz vielen anderen Lebenslagen bei mir so mit festgestellt, wenn ich irgendwie ein Problem hatte, man das so schiebt. Und es kommt so in den Kopf und dann denkt man, oh Gott, nee, besser nicht drüber nachdenken. Aber ich glaube, man muss es einmal durchdenken, man muss einmal sagen, okay, was sind, was könnte passieren? So, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann hat man diese Punkte aufgelistet und dann überlegt man sich, sind die wirklich so schlimm? Könnte ich die auffedern mit irgendwas anderem? Hab ich ähm, oder, oder ist das überhaupt wirklich so? Also kann das wirklich passieren und dass man dann zum Beispiel jetzt in dieser Situation sich das einmal durchrechnet, um dann auch mhm. wirklich ganz klar zu wissen, okay, was ist wirklich das Minimum, was ich dann zur Verfügung hätte? Ähm, um dann sich auch so ein bisschen so diese Sorgen oder Angst dann auch zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch ähm, so ein Punkt, ne? um, um sich mal auch ein bisschen runterzuholen von diesen Problemen, dass man die wirklich einmal konkret durchdenkt. Genau, was ist der schlimmste Fall und
1: was könnte ich im schlimmsten Fall vielleicht auch tun? Dazu möchte ich eins meiner Lieblingsbücher empfehlen. Das ist, äh, hört sich jetzt ein bisschen, äh, ja, der Titel ist, ist jetzt nicht so meins. Deswegen habe ich mich auch erstmal davor gescheut, das zu lesen. Ähm, Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Carnegie, Carnegie, man weiß es nicht genau, das habe ich vor drei Jahren oder so gelesen und das auch ganz vielen Leuten weiterempfohlen und von denen genau das Feedback bekommen, was ich erwartet habe, nämlich das, was ich auch empfunden habe, als ich dieses Buch gelesen habe, es hat mir total geholfen mich mit meinen Sorgen besser auseinanderzusetzen oder mich eventuell auch einfach weniger zu sorgen. Und der ähm, führt da unterschiedliche Strategien auf und zeigt das dann immer an Beispielen von Leuten. Also der hat im Prinzip sein ganzes Leben lang Leute immer interviewt, ähm, wie die mit ihren Sorgen umgegangen sind. Und Mhm. denen sind ganz schlimme Sachen teilweise passiert und wie die dann wieder daraus gefunden haben und glücklich geworden sind und so. Und hat dann anhand dieser Beispiele bestimmte Methoden aufgeführt, wie man eben mit seinen Sorgen umgehen sollte. Und eine ist übrigens genau das, was du gemacht hast. Sich natürlich hinsetzen und ähm, sich damit dann mal auseinandersetzen und gucken, was ist jetzt der schlimmste Fall und kann ich mit dem schlimmsten Fall leben und wenn nicht, wie gehe ich mit dem schlimmsten Fall um. Also Leute, falls ihr euch jetzt gerade Sorgen macht, das Buch wird natürlich eure Sorge nicht äh, plötzlich in Luft auflösen, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein super Ratgeber, wie man ähm, auf unterschiedliche Arten eben mit Sorgen
0: umgehen Mhm. kann. Ja, und es gibt bestimmt auch, ich weiß nicht, ob unter unseren Zuhörern, aber es gibt ja bestimmt auch noch andere, die größere Probleme haben. Ne? Da hilft dann vielleicht auch nicht, okay, ne, face your problems ne, und dann wird schon irgendwie gut. Aber ich glaube, dass man dann trotzdem das Problem einmal verstanden hat. Ähm, manchmal ist es ja dann doch so unkonkret oder komplex, dass man dann weiß, okay, das ist das Schlimmste, was passiert und das wäre richtig scheiße. Ähm, aber was kann ich dann tun? Mit wem muss ich sprechen? Habe ich vielleicht irgendwie einen, ähm, jemanden, der mir da helfen kann? Einen Finanzberater oder was auch immer. ne? Oder mhm. ob es jetzt irgendwie darum geht, das Unternehmen umzustellen oder keine Ahnung. Aber dass man einmal dieses Problem dann auch wirklich mal angeht, anstatt es wegzuschieben und dann ist es da. Mhm. Und dann ist es halt zu spät. Dann kannst du halt nur noch reagieren, anstatt äh, im Vorfeld irgendwas zu machen. Ne? Ja. Also ich glaube, das wäre das das wäre so ganz gut und ähm, was ich jetzt auch schon öfter gesehen habe, ähm und was ich auch eine ganz lange Zeit gemacht habe, ist Tagebuch schreiben. Und ich habe mich doch auch mit meinem Freund schon drüber unterhalten, Das bestimmt jetzt, oder ich habe auch, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Meme oder sowas da, dazu gesehen, dass ähm, jetzt bestimmt alle irgendwie Tagebuch schreiben und das sind ja so als Bestseller für Ich wollen So Tag 1, ne? Tag oh 10 God. der Quarantäne. Mm-hmm. <lacht> Aber ähm, ich glaube, für jeden, der... Jetzt auch so ein bisschen das Problem hat, nicht schlafen zu können oder das Gedanken immer kreisen, dass da auch Tagebuchschreiben auch einfach hilft. Also nicht nur dieses, was sind jetzt meine Probleme, sondern einfach mal alles runterschreiben. Auch generell, wenn man Schlafstörungen hat, hilft das ja ziemlich, soll das ja ziemlich gut helfen, wenn man sich alles das, was einen beschäftigt und wo man Probleme hat, einfach mal aufschreibt und weglegt. Weil dann, es steht halt irgendwo, aber ich habe es jetzt erstmal auf diesem Zettel dann notiert. Und da kümmere ich mich morgen wieder drum. Und es kann mhm. dann erstmal aus dem Kopf halt raus. Ne? Es ist ja, es, es steht ja jetzt schon mal woanders für mich parat. Und ja. ähm, ich hatte, als ich Jugendliche war, von boah, wann war denn das? Von 16 oder sowas, bis bestimmt. 18, 19 oder sowas habe ich, glaube ich, Tagebuch geschrieben, also auch ziemlich lange und es ist ein bisschen ungewohnt am Anfang, so wie fängt man dann an und also man fängt ja an wie so ein Brief und. Hallo also bei, Lilo, ja, heute geht es dir gut. Hallo liebes Tagebuch und so schreibt man das oder schreibt man das nicht, weil es ist ja nur für mich ne? und ähm, irgendwann ist es halt egal ne und du schreibst einfach irgendwas runter und ähm, ich, ich fand das so zum Nachlesen auch immer ganz gut. Ähm, auch einen Tag später, wenn ich dann wieder reingeschrieben habe oder zwei Tage später, um nochmal darauf einzugehen oder was ist da nochmal passiert. Ähm, natürlich auch dann jetzt viel später nochmal, was für Probleme man dann da teilweise auch hatte. Ne? Aber auch einfach, um so Probleme für sich selber auch zu erkennen. Mhm. Also wenn man so ein bisschen wie im Kopf ist und irgendwie das Problem hat, irgendwie irgendwas stimmt nicht, und das und das beschäftigt mich. Ich kann es aber nicht greifen. Meistens kann man es dann greifen, wenn man es einmal runtergeschrieben hat. Und dann du merkst so richtig im Schreibprozess, nee, da hatte es es noch nicht, da hatte es es noch nicht. Ah, guck mal, da kann du es auf Punkt bringen. Ne? Mhm. Und das ist dann eher so so drei Seiten weiter, hat es dann echt so ein bisschen greifen können. Also wenn ich das jetzt rückblickend über mich selber lese. Und das hat mir an der Stelle ziemlich oft geholfen, so mit gewissen Jugendlichen-Themen irgendwo. Jungs. Es geht halt wirklich nur um
1: Jungs. Ja, ich wusste es ich es, wusste es geht nur um Jungs. Das um, war bei mir aber, glaube ich, auch so. Aber es daher. hat mir sehr geholfen. Ja. Mhm. Ähm, zum Thema nicht einschlafen können und Gedankenkreisen und Schlafprobleme und so. Also da ähm, bin ich ja auch absoluter Profi drin. Ähm, hatte das im Studium ganz, ganz schlimm. Also da gab es auch eine Zeit ähm, da habe ich zwei Stunden in der Nacht geschlafen, habe ich wahnsinnig gemacht und das hat mich allein schon wahnsinnig gemacht, wenn ich abends ins Bett gegangen bin und wusste, du wirst gleich wieder, du wirst einfach sechs Stunden jetzt gleich wach liegen und deine Gedanken langweilen dich schon, weil sie drehen sich im Kreis und du kannst es nicht abschalten und ähm, man wird, ja, man wird ja total bekloppt dadurch. Ne? Und es ähm, war dann bei mir... Vor Christoph also, auch so eine mit. Schlafsperre, ne? Du weißt dann, ja. du weißt dann schon am ich kann, Abend, ich kann gleich eh nicht schlafen. Ich kann, ich kann sowieso nicht schlafen. Und dann kann man natürlich auch einfach nicht schlafen. Und ähm, dann war irgendwann zum Glück das Semester vorbei. Und dann hatte ich äh, sechs Wochen ähm, Ferien. Und ich habe diese gesamten sechs Wochen dazu genutzt, ja, äh, schlafen zu können also meinen Körper dazu zu bringen, wieder zu schlafen. Ähm, Setzt euch am besten, wenn oder wenn ihr das möchtet, mal mit äh, dem Thema Schlafhygiene auseinander. Damit meine ich nicht, dass man sich waschen sollte. (lacht) Ähm. Ja, das ist einfach ein total missverständlicher Begriff. Ähm, <lacht> sondern es geht darum, dass man bestimmte feste Rituale zum Beispiel hat. Und auch feste Uhrzeiten, zu denen man schlafen geht und aufsteht. Also ich hatte zwar dann diese Ferien. Ich hätte ja, weiß ich nicht, was machen können. Ich bin jeden Abend um zehn ins Bett gegangen, habe dann noch irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde gelesen und habe um elf gepennt. Und bin dann jeden Morgen um, weiß ich nicht, sieben oder so äh, aufgestanden. Und das war egal. Ähm, Also selbst wenn ich, ich bin ja am Anfang dann erst um zwei oder drei eingeschlafen, bin trotzdem morgens aufgestanden und habe natürlich tagsüber dann nicht geschlafen, das war total wichtig und ich ähm habe... alles immer in der gleichen Reihenfolge abends gemacht. Ich äh, bin erst ins Bad gegangen, habe dann, weiß ich nicht, erst Zähne geputzt und dann habe ich nochmal gepinkelt und dann bin ich ins Bett und dann habe ich ja doch gelesen und dann habe ich, weiß ich nicht, irgendwas gemacht. Ähm, Also ich brauchte so richtige Rituale oder Routinen und das hat auch wirklich mehrere Wochen gedauert, aber letztendlich konnte ich dann langfristig mein Schlafproblem so in den Griff kriegen Mhm. und wenn ich merke, dass es mir jetzt wieder so geht, dann mache ich das wieder und bin dann zum Glück schneller drin als sechs Wochen.
0: So ist das auch, ähm, glaube ich, mit Menschen, die in einer Psychiatrie sind oder in psychiatrischer Aufenthalt. Bei, ich glaube, auch verschiedenen Behandlungen, bei denen die dann auch so einen verschobenen schlaf wach haben. Ähm, ich meine, auch bei Depressionen wird das, glaube ich, auch gemacht, dass man mhm. den Leuten halt so bestimmte Routinen an die Hand gibt, ähm, eine Freundin von mir oder eine damalige Freundin war mal äh, psychosomatisch in Behandlung und dann auch stationär und äh, die musste dann auch sowas machen wie puzzeln und so, Mhm. dass sie halt aus diesem Gedankenkarussell halt auch so ein bisschen rauskommt und einfach ganz, ganz stumpfe Sachen machen muss und äh, dass die Leute dann halt auch ablenkt, also dass sie sich auf das konzentrieren müssen, weil die ja ganz oft mit ihren Gedanken irgendwo anders abschweifen und dann quasi Mhm zwei Stunden auf einem Stuhl sitzen, nur nachgedacht haben. Ne? Ja. Und ähm, ich, deswegen sollen ja. die so andere Konzentrationsübungen machen. Mhm. Finde ich total ähm,
1: cool, dass du das sagst. Dazu fällt mir ein, dass ich äh, gestern oder vorgestern bei der ähm, Maxi vom Podcast Schwarzes Konfetti in der Story gesehen habe, dass sie äh, das geteilt hat. Also sie geht wohl aktuell ähm, zu einer ähm, Therapeutin und die hat ihr auch empfohlen, jetzt in dieser Zeit einfach so stumpfe Sachen machen. Den Schrank ausmisten oder, keine Ahnung, sauber machen oder so. Aus genau diesem Grund, dass du stumpfsinnige Sachen machst, die dich so ein bisschen aus diesem Gedankenkarussell rausreißen. Mhm. Und ich weiß auch, dass mir das auch hilft. Und wenn ich eine schlechte Phase habe, dann räume ich zum Beispiel auf. Oder macht den Kühlschrank in der allerletzten Ecke noch mal sauber ja. oder so. Ja. Ne? Und mir persönlich hilft das auch sehr. Ich, ich ja. merke
0: das so richtig bei mir, wenn ich Stress habe, dann fange ich an, die Küche sauber zu machen. Hm. Ich mache die ja sowieso immer irgendwie, wenn ich in der Küche stehe, sauber. Aber ähm, ich merke das auch bei uns bei der Arbeit. <lacht> da haben wir so eine ähm, Wirklich wie so eine WG-Küche quasi. ne? Also Mhm. jetzt auch nicht nur so eine Steh- oder ähm, Teeküche, sondern wirklich eine richtige Küche. Und ähm, wenn wir dann, da können wir uns dann halt auch Mittagessen und Frühstück und sowas alles machen. Und ähm, wenn ich mehr Stress habe gedanklich, dann stehe ich in dieser Küche und scheue die Arbeitsplatte. (lacht) (lacht) Ich wünsche stecken sauber. Ich habe wirklich wirklich einen richtigen Drang danach. Aber immer Mhm. nur die Küche. Also nichts anderes. Mhm. Ich habe immer so die Küche muss dann sauber sein. Das ist richtig wünsche, das ich hätte das jetzt kommt. auf Video, wie du das gerade vorgemacht hast. Ich kann mir das, also ich, <lacht>
1: Ach, herrlich, das hätte man so wunderschön zeigen können. Ja, nee, kann ich total verstehen. Ich war ja während des Studiums, also das letzte Jahr meines Studiums, war ich ja auch bei der Psychologin von der Hochschule. Ähm, Weil ich ja so schlimme Prüfungsangst auch hatte und vor allem in diesen Prüfungszeiträumen, also die äh, letzten Wochen vor den Klausuren und auch zwischen den Klausuren und so, ging es mir ja überhaupt, also überhaupt gar nicht gut. Ähm, Das das war ja eine absolute (lacht) Katastrophe Oh Gott, also das war ja wirklich mit... ähm irgendwie eine Mischung aus äh, 50 Stunden am Tag lernen äh, mhm. und dann plötzlich gar nicht mehr lernen und dann Panik kriegen und dann wieder lernen und bis in die Nacht rein und nachts hier auf dem Spielplatz schaukeln, mitten im Stadtpark und so. Weil ich, ich also ich konnte auch nicht sitzen. Ich hatte so eine richtige innere Unruhe und ich musste dann auch raus. Das äh, wird unter anderem an meinem Stress an sich gelegen haben. Und natürlich auch daran, dass ich dann abends, nachts unfassbar viel Kaffee getrunken habe, weil ich ja wach bleiben musste, weil ich ja lernen musste. So, äh, natürlich Richtig gute Kombi, ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, und irgendwann ähm, auch in Verbindung mit Liebeskummer äh, habe ich dann gemerkt: okay, irgendwie das funktioniert so nicht. Du musst dein Leben irgendwie in den Griff kriegen und habe mich dann ähm, bei der Hochschule, ähm, bei der Hochschule gemeldet. Ähm, da kann ich auch wirklich nur den Tipp rausgeben, wenn ihr das habt, wenn ihr irgendwie Prüfungsangst habt oder nicht mal Prüfungsangst, wenn es euch einfach im Studium schlecht geht, die meisten Hochschulen und Universitäten bieten ähm, eine, äh, oder die haben eine psychosoziale, wie nennt sich das? Also bei uns hieß das Betreuung oder so? Bra- psychosoziale Beratungsstelle oder so. Ja. Und ähm, arbeiten dann entweder mit hauseigenen ähm, Psychologen zusammen oder mit externen, aber das geht halt über die Uni und Hochschule ultra leicht. Also ich hatte wirklich auch innerhalb von einer Woche oder so einen Termin. Und die hat mir auch ganz viele Sachen dann mit an die Hand gegeben, wie ich auch einfach ruhiger werde, weil das war ja irgendwie, das war ja ein Problem. Wir sind natürlich auch das Grundproblem angegangen. Aber das ist ja jetzt, das kann ich mal irgendwann anders erzählen. Und Sie hat zum Beispiel gesagt, es ist total wichtig, dass äh, ich in einer, in einer Zeit, in der ich sehr belastet bin, trotzdem weiterhin zum Sport gehe. Weil ich habe das in der Klausur. Also, ich bin ja immer zum Sport gegangen, wie drei, vier Mal die Woche, außer in der Klausurenphase. Weil da musste ich ja die Zeit nutzen, um zu lernen. Was ja, ja. bescheuert ist. Du kannst eh nur sechs Stunden am Tag dich konzentrieren. Also, sowas Blödes. Ähm, und sie meinte, das ist kein Wunder, dass ich nachts schaukeln gehe. Äh, weil ich so diese Bewegung dann brauchte. Und wenn mhm. ich aber irgendwie tagsüber einfach zum Sport gehen würde, dann hätte ich nachts nicht äh, das Problem, dass ich irgendwie äh, alleine rausgehe mit Pfefferspray zwar, aber mit Kopfhörern in den Ohren, mhm. was ja total sinnvoll ist. Ähm, und es gibt nun mal unterschiedliche äh, unterschiedliche Modi. Äh, es ist ja äh, kämpfen, sich totstellen oder flüchten. Bei mir war immer so ein abwechselnd Totstellen war, wenn ich einfach überhaupt gar nicht gelernt habe, Kipfen war, wenn ich schaukeln gegangen bin oder so und flüchten, weiß ich gar nicht, ob ich das irgendwie gemacht habe, aber ähm, also wenn ihr wirklich gestresst seid, dann versucht euch vielleicht auch körperlich so ein bisschen ähm, zu betätigen, das ist Total schwer. Also, mir fiel es immer sehr schwer anzufangen, wenn, wenn ich dann angefangen habe, dann war es okay. Ähm, das ist jetzt aktuell natürlich schwierig. Ihr könnt nicht ins Fitnessstudio gehen oder zu eurem Sportverein oder so. Ich habe heute das ein Homework auch. Schwierig,
0: ja, ich wollte gerade sagen, also du kannst von zu Hause ganz viel machen, du darfst ja auch mhm. raus, du darfst spazieren, du darfst zu Hause oder du darfst draußen oder. joggen. Und das genau. ist ganz, ganz wichtig, dass wenn die Leute, oder wenn man jetzt irgendwie eben Stress oder Panik oder was auch immer hat, dass diese Energie, die du in dir hast, dass die, dass die rauskommt. Mhm. Dass du die durch den Sport abstrampeln kannst zum Beispiel. Ja. Also Ich ähm, weiß noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe. Ich habe ja Sport studiert. Habe ich das überhaupt mhm. mal irgendwann erzählt? Hier? Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt, ja. Kann wohl sein. Ne? Ganz sicher. Und ja. ähm, da hat äh, unser Dozent auch immer gesagt, dass man eben gerade durch dieses Joggen, durch die, durch die Füße, durch den Boden halt die Energie in den Boden abgibt. Mhm. Und ähm, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und was ich dann noch in dem Zusammenhang, das hat überhaupt nichts damit zu tun, was ich dann in dem Zusammenhang auch noch was er erzählt hat, ist, dass du dir durch das Joggen durch die Füße, also durch die, wie heißt das, äh, nicht Rücken, sondern Fußsohle, mhm. dass du dir da die weißen, weißen, glaube ich, die weißen Blutkörperchen kaputt drückst und dass du dann wohl irgendwie einen Überschuss an Hämoglobin oder sowas hast. Aber das, okay. das wusste ich nicht. Absolut, keine Ahnung. <lacht> Sorry, das war jetzt nebenbei. Noch ja, mal. das oh, da muss Gott. ich immer dran denken, wenn ich da. Immer. Ich muss immer Wir sind an, Lern-Podcast. Diese, an diese eine Sache denken, wenn Toll. ich über Joggen und so nachdenke. Komisch, ne? Es sind so, so Sachen, die hängen liegen.
1: bleiben. Ja. Ja. Ich habe heute tatsächlich ein Homeworkout gemacht. Es ging mir danach sehr schlecht, körperlich. Die hat einfach keine Pause gemacht. Ich habe einfach irgendwas rausgesucht und habe dann angefangen. Die hat einfach durchgezogen, die ganze Zeit. Ich war irgendwann so,
0: Junge, kann ich kann Aber ich ist mehr. krass, was man zu Hause mhm. machen kann. Ich habe... ja. Also hätte ich auch irgendwie nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, ich mache das easy peasy mal eben durch.
1: Ja, was was mega geil ist, äh, finde ich. äh, Und ich bin jetzt äh, richtig Klischee, äh, ich habe jetzt morgens Yoga gemacht und ich habe, also wann habe ich Yoga in meinem Leben gemacht? Dreimal oder so. Fand es wohl immer cool, aber es ist äh, für eine Studentin vor allem, jetzt bin ich ja zum Glück keine mehr. Es ist ja äh, verhältnismäßig teuer, in so ein Studio zu gehen, deswegen ja, und ich wollte das eigentlich immer begleitet machen, weil man ja doch recht viel falsch machen kann. Jetzt mache ich es halt erstmal zu Hause morgens 10, 15 ja. Minuten, so zum Wachwerden, ein bisschen Dehnen und so. Und das war richtig geil. Ich also das, so ein
0: bisschen das, das so Gefühl, gut. wenn man nicht so richtig im Sport drin ist. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei allen ist, die wirklich auch jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen sind. Aber ich habe jetzt vor, was ist denn heute? Heute ist Sonntag. Ich habe am Donnerstag hab ein Workout gemacht und ich habe bis heute. Immer noch ein bisschen Muskelkater. Aber ich werde demnächst dann nochmal eins machen. Was heißt demnächst? Also ich denke jetzt heute oder morgen. Und ich glaube, dass ich in nächster Zeit mehr Sport machen werde.
1: Ja, ich auch. Vorher. Ich auch. Und ich hoffe, dass ich das äh, damit rausnehme und wieder vernünftig mit Sport anfange, weil das so ja ein Scherz, oder? Das ist ja eine Traurigkeit eigentlich. Ja,
0: man muss erst eingesperrt sein. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, wir müssen ja auch immer noch mit dem Hund raus und so, ne? Und ähm, plötzlich siehst du überall Leute, die irgendwo spazieren gehen oder mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren oder so, wo ich denke, dich habe ich hier noch nie gesehen. Noch nie habe ich dich hier gesehen. Wer bist du? So sag den Leuten, sie dürfen nicht raus, jetzt bin ich aber raus, jetzt ich ja. kann aber jetzt spazieren. Ja. Ich mein, ist ja gut, dass sie es tun, aber wie habe ich mhm. das Gefühl. Ja, sonst hättest du vermutlich auch nur zu Hause gesessen. Obwohl, wir haben noch drüber nachgedacht, vielleicht sind das gerade die, die dann immer jetzt an so einem Wochenende vor allem auch da morgens irgendwo in so einem Café sitzen würden, was ja jetzt alles nicht geht, die dann jetzt sagen, na komm, dann fahren wir irgendwie spazieren oder so. Aber es sind mhm. wirklich an den Stellen, an denen ich normalerweise oft spazieren gehe, Leute unterwegs, die ich da noch nie gesehen habe. Ich denke, ja, jetzt, jetzt müsste alle, ne, wo er nicht durch, da bist du. Dazu habe ich äh, übrigens zwei Gedanken, die ich eben einwerfen
1: möchte. Ähm, also äh, mein Freund und ich, wir waren gestern auch noch mal eine Runde spazieren. Wir gehen übrigens oft spazieren. Ich möchte es nur mal eben kurz erwähnen. Naja. Ähm, <lacht> tatsächlich. Also eigentlich aber eine andere Strecke. Aber das war uns jetzt hier zu eng. Deswegen sind wir woanders mal lang gelaufen. Da waren auch, ähm, ich würde sagen, okay, viele Menschen. Und ähm, es haben alle darauf geachtet, äh, sich extrem viel Platz gegenseitig zu lassen. Also man ist wirklich immer auf der entgegengesetzten Straßenseite dann gelaufen. Alle haben sich so Wissen zugenickt, so ja, ja, hallo, hm, ja, genau, ja, wir passen auch auf, ja, alles klar. Ähm, und äh, das fand ich auch ganz lustig, wir sind an vielen Häusern halt vorbeigekommen und es haben so viele irgendwas gemacht. Dann war da einer, der hat seine Regenrinne endlich mal sauber gemacht, dann waren welche, die haben die Fenster geputzt oder Rasen gemäht oder so, halt nur bei sich im Garten. Das ist ja völlig in Ordnung. Und ich finde, also das hat mir jetzt persönlich gezeigt, okay, das sind wahrscheinlich die Menschen, die es jetzt gerade ernst nehmen, die zu Hause bleiben, aber die irgendwas tun möchten. Also machen die jetzt Sachen am Haus. Dieser heftige
0: Aktionismus, ne?
1: Ja, Ja. ja, aber also ich denke, das habe ich wahrscheinlich spätestens nächste Woche auch, wenn ich, also ich konnte ja jetzt die, was heißt ich konnte, ich äh, bin ja die letzten äh, Tage immer noch zur Arbeit gefahren, weil ich nun mal zur Arbeit auch musste und ähm, wir jetzt noch kein Homeoffice haben. Ich vermute, dass es bald eingerichtet wird. Ähm, Also ich hatte ja irgendwie noch was dann zu tun. Ja, auch du warst ja und unterwegs. Allem, und, genau. Und auch wo, also so tapetenmäßig auch woanders. Genau, ne? genau. Und ähm, habe dann auch, weil viele Leute dann noch anrufen, hatte ich auch noch irgendwie Gespräche, sage ich mal. Ne? Und ich bin mal gespannt, äh, wie das äh, nächste spätestens übernächste Woche aussieht, äh, ob ich nicht auch wahnsinnig werde. Und also ich habe mir auf jeden Fall schon mal das besonders gute Fensterputzmittel von meinen Eltern geholt. Ähm, übrigens so, dass äh, ich die Sachen, die ich denen gebracht habe, habe ich denen vor die Tür gelegt, dann geklingelt, bin dann ein paar Schritte zurückgegangen dann hat meine Mutti die Sachen reingeholt, hat die Sachen, die sie mir geben wollte, rausgestellt und dann die Tür zugemacht. Und dann habe ich mir die Sachen weggeholt. Einfach, ich möchte meine Eltern einfach bestmöglich schützen, weil ich liebe lieber alles. Und die bleiben auch vernünftig zu Hause und so. Und deswegen, ja. Ähm, also ich werde auch die Fenster putzen. Und, und da bin ich mal gespannt. Dann habe ich nicht mehr ganz so krass viel zu tun, irgendwie meine Steuererklärung machen. Oh Gott, ja. Aber ich glaube wirklich, ich denke, es ist es ist schon wichtig, dass man auch nicht irgendwie versumpft, auch für den Kopf. Ich denke, man kann auch wahrscheinlich schlechter schlafen, wenn man den ganzen Tag nur Serien guckt und irgendwie rumhängt. Ja. Und mir ist es auch für meinen Kopf, also für meine mentale Gesundheit aktuell total wichtig. Das mache ich am Wochenende übrigens eigentlich auch immer. Ich stehe auf und ich mache mich fertig und ich schminke mich ja grundsätzlich nicht viel, aber das bisschen, was ich sonst mache, wenn ich rausgehe, mache ich jetzt auch. Ein bisschen Mascara, ein bisschen die Augenbrauen, dann ist gut. Und ich ziehe mir normale Klamotten an. Und Also mein Freund und ich, wir haben jetzt hier auch ein paar Regeln aufgestellt, ähm, in der Hoffnung, dass es uns damit an sich besser geht. Ähm, Wir essen am Esstisch, also alle drei Mahlzeiten am Tag werden jetzt am Esstisch äh, gegessen. Also am Wochenende haben wir es oft so, dass wir einfach mal auf dem Sofa dann Mhm. irgendwie äh, frühstücken oder sowas. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil wir werden wahrscheinlich viele, viele, viele Stunden auf dem Sofa verbringen. Und dann ist das so eine kleine Abwechslung, die wir uns selbst irgendwie meistens reinbringen können. Und auch natürlich nicht irgendwie im Bett rumhängen oder so. Ja, und dann
0: bin ich mal gespannt, was wir sonst noch für unsere mentale Gesundheit machen können. Und das ist ja auch genau das, was jetzt auch ganz viele sagen, ne wo du eben auch das schon mit der Schlaf... Routine meintest, dass du auch Mhm. den Tag routinierst, also auch wenn du von zu Hause aus arbeitest oder wenn du Mhm. jetzt gerade gar nicht arbeiten kannst, dass du trotzdem eine gewisse Routine hast. Also erstens, wenn du arbeitest, dass du dir feste Zeiten setzt und dann nicht bis einfach mal ultimo irgendwo arbeitest oder einfach mal drauf losarbeitest und mal gucken, wie lange, sondern dass du wirklich auch sagst, okay, normalerweise habe ich um keine Ahnung fünf irgendwie Feierabend, da mache ich auch um fünf Feierabend Mhm. Ähm, und habe dazwischen von, keine Ahnung, zwölf bis eins Pause und dann habe ich Mittagessen und da sitze ich dann am Tisch und äh, normalerweise gehe ich dann um sieben zum Sport, dann hampel ich eben um sieben bei mir im Wohnzimmer rum. Also, dass man so diese festen Zeiten eben einhält, damit der Kopf sich nicht so heftig umstellt. Ne? Aber ja. ich merke auch schon selber, ähm, wenn ich dann irgendwie ins Spiel gucke und denke, ah, guck mal da, steht schon wieder ein Pickel mehr oder so. Ne? Und im gleichen Moment denke ich, ist doch scheißegal, <lacht> sieht, doch eh oh, sieht doch eh keiner, sieht doch eh keiner. Also irgendwie fühle ich mich doch so ein bisschen komisch, weil ich so so auf unbestimmte Zeit jetzt hier zu Hause sitze Mhm. und auf unbestimmte Zeit jetzt hier, ähm, ich habe meinen Arbeitsbereich auch in meinem ähm, Schlafzimmer, das Mhm. heißt, also wir haben da sonst keinen Raum für und ähm, das heißt, ich stehe quasi auf. Und lass mich auf den Stuhl wieder fallen. Also jetzt, um es mal ein bisschen bildlich zu sprechen. ne ja. ähm, so, so könnte es gehen. Und dann kann ich abends quasi aufstehen und mich wieder ins Bett fallen lassen. Also es ist nicht so viel Platz hier mhm. für mich, dass ich das auch räumlich so ein bisschen trennen kann. Deswegen ist das hier so ein bisschen verbunden mit dem so mit Schlafen und Freizeit. Und das so gedanklich das schwierig schwierig werden, zu trennen ne? ist, ähm, ist nicht so einfach. Aber mal gucken, wie es funktioniert, ne?
1: Was mir gestern oder heute, nee, gestern für, für einen Gedanke kam, ich weiß, der ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber gestern zu meinem Freund gesagt, weißt du, was merkwürdig ist? Du bist in den nächsten Wochen der einzige Mensch, den ich auch wirklich körperlich berühre. Ich habe also zu sonst niemandem dann irgendwie körperlichen Kontakt. Also sonst habe ich ja meine Eltern umarmt oder mhm. habe mal irgendjemanden getroffen und mal so auf den Arm geklopft mhm. oder irgendwas. Aber er ist jetzt wirklich der einzige Mensch, dem ich in den nächsten Wochen so nahe
0: komme. Ja. Das finde ich schon krass. Und ich finde das ähm, für alle, die die jetzt auch alleine wohnen, ne? ich meine, die Ausgangssperre gibt es ja noch nicht und ähm, man darf sich ja auch anscheinend mit ausgewählten Personen ja auch treffen, ne? also mit einem kleinen Kreis, man soll bitte nicht mit so vielen, aber also ob jetzt zwei oder drei oder sowas, aber ich glaube, mehr als drei sollen es ja auch draußen irgendwie nicht sein und so. Ähm, und wenn du dann so einen ausgewählten Kreis hast, mit dem du dich dann treffen kannst, dann ist es ja anscheinend auch okay. Ähm, und aber trotzdem, ne, es sind ja dann wirklich auch immer nur die paar Leute. Und wenn du ganz alleine wohnst, ich möchte jetzt niemandem, der jetzt alleine wohnt, hier irgendwie was einreden oder so. Aber ich habe schon gedacht, oh, ich bin froh, dass ich nicht alleine wohne. Und ich bin froh, dass wir auch noch einen Hund haben. Irgendwie, weil es ist so noch jemand Drittes irgendwie da. Mhm. Und die hat ja von gar nichts eine Ahnung. Also für die ist das super klasse, dass wir alle da sind. Die findet das <lacht> richtig gut, dass wir die ganze Zeit da sind. Also mein Freund hat jetzt gerade noch Urlaub, deswegen ist er auch da. Mhm. Weil wir eigentlich jetzt auf Teneriffa wären, Ach, ja, aber stimmt. nein, mhm. ähm, aber wir haben uns heute so, wir, wir haben nachgeguckt, um uns eigentlich zu quälen, wie das Wetter dann ist. Es wäre die ganze Woche über durchgehend so 18 Grad mit Regen. Yes. <lacht> Erstmal so. High five. <lacht> Zum Glück. <lacht> so richtig gut. Mhm. Ähm, ja, also äh, auch alle anderen, die vielleicht jetzt Urlaub gehabt hätten und auf die Kanaren oder Teneriffa geflogen wären. Ist nicht schlimm, das Wetter wäre scheiße gewesen. Es ist sehr gut jetzt, ja.
1: Ähm, Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Ach so, wenn ihr ähm, zu Hause alleine seid und euch nicht wohlfühlt, dann ähm, habt auf jeden Fall keine Scham euren Freunden oder so zu schreiben oder zu telefonieren oder so. Also es muss auch niemand ganz einsam irgendwie rumhocken. Oder wenn es euch hilft, ihr
0: könnt uns auch schreiben. Wir sind
1: ja da. Ja, aber was, eh ich, viel
0: zu tun. was ich mega cool finde, sind diese ganzen ähm, organisierten Essensdates oder abends irgendwie mit Wein, Trinkdates cool. oder so. Das finde mhm. ich so witzig. Habe ich ja. zwar selber noch nicht gemacht, aber könnten wir eigentlich mal machen. Könnten wir wirklich machen.
1: Irgendwie ja. Mittagspause man oder kann, so zusammen. Ja, man kann bestimmt auch zusammen was spielen oder so. Es gibt sicherlich Stadtland irgendwelche Fluss Spiele, ich schon gesehen. zusammen.
0: Ja, das kann ich glaube ich Das kannst du nicht, so nicht aber das, das ginge, ja. glaube ich, am Fluss und mhm. ähm, Bestimmt auch Schiffe versenken oder sowas. Das kann man bestimmt mhm. auch gut spielen. Mhm. Es gibt doch bestimmt genug Spiele, wo man nur so nebeneinander sitzt oder wo der andere auch einem nicht auf den Zettel gucken darf und so. Ja, müssen wir mal gucken. Kriegen wir bestimmt hin. Ja, ja. Äh, mein Freund hat gestern schon, äh, die haben äh, Bierpong gespielt. <lacht> das
1: geht auch. Ja, ich bin dafür, dass wir Saufspiele spielen. Ja. Vielleicht müssen wir wirklich jetzt in dieser Zeit auch mal diese Alkoholfolge aufnehmen.
0: Ja, gerade jetzt geht das gut, oder? <lacht>
1: Herrlich. Dann ja, haben die sich toll. so einen
0: ähm, Zollstock genommen, den haben die auseinander, mhm. also wir haben jetzt halt keinen langen Tisch, aber damit jeder halt dieselben mhm. Maße hat, haben mhm. die ähm, sich halt da auf dem Boden, hat er das bei uns gemacht, so einen Bereich mhm. abgesteckt und dann an dem hinteren Bereich dann eben Becher <lacht> aufgestellt und dann wirft halt jeder, da ist dann nur Wasser drin, ne? aber derjenige mhm. muss dann halt bei sich seine Becher dann eben trinken, die er dann da stehen hat vor sich. ne? Mhm. Eigentlich ganz witzig. Könnten wir auch mal machen. Schön. Ja, bin ich auch wohl für.
1: Ähm, ja, äh, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach genau, ähm, das andere, was ich vorhin noch einwerfen wollte. Ähm, ich sehe das jetzt ganz viel, dass sich Leute über die Rentner aufregen, die rausgehen möchten und auch rausgehen. und also Oder die Leute aus der Risikogruppe. Und dann kommt immer dieses, ja, wir bleiben doch für euch zu Hause. Und was fällt euch ein und so? Dazu hatte ich persönlich einen Gedanken erstens werden die mit diesem Bleib zu Hause, Flatten the Curve, werden die nicht so krass penetriert wie ähm, Leute, die auf sozialen Medien unterwegs sind, meiner Meinung nach, vor allem auf Instagram. Also in meiner Blase ähm, bleiben alle zu Hause und benutzen alle diese Hashtags, äh, ich auch. Ähm, Das haben die gar
0: nicht mitgekriegt.
1: Ich denke, dass die das das durch durch Zeitschriften und durch Nachrichten und so schon mitgekriegt haben. Genau. Ähm, Dadurch kriegen wir es ja aber zusätzlich mit. Also ich glaube, dass wir wirklich ganz krass damit konfrontiert werden, also im Vergleich, also deutlich, deutlich, deutlich mehr als, ähm, als ältere Leute.
0: Und dann ähm, hatte ich äh, Dazu hatte ich eben eine, noch, also was ich nämlich letztens noch gedacht hatte, ist, dass all diese Fallbeispiele, die jetzt irgendwelche ähm, Instagrammer als ähm, Direct Message quasi bekommen von Leuten, die sagen ich bin Krankenpfleger und sorry Leute, muss es wirklich sein, dass ihr jetzt in die Notaufnahme kommt mit einem Axtunfall, weil ihr irgendwo zu Hause euer Holz gehackt habt oder so. Natürlich dürfen die das, aber überschwemmt doch bitte die Krankenhäuser jetzt nicht mit sowas. Wir haben jetzt gerade echt andere Patienten hier, die Vorrang haben. Natürlich, also ich weiß auch nicht so richtig, was ich, ne? natürlich sollen die zu Hause irgendwas machen, und sitzen die halt wirklich ja nur auf dem Sofa, damit sie sich, äh, und da können sie sich noch einen Hexenschuss holen, weißt du? Aber mhm. ähm, so was. macht nichts Gefährliches. Genau, aber das sind ja auch so also Meinungen ähm, und, und ähm, Themen, die man, die wir mitkriegen, dadurch, dass mhm. wir Instagram haben. Aber jetzt meine Mutti jetzt halt nicht. Na? Die, die genau. kriegt da halt die Tagesschau mit. Und Zeitung. Ja, und
1: das ist ja auch schon gut, also dass ich überhaupt Natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt wird, aber wie gesagt, das ist in einem deutlich geringeren Ausmaß, als es bei uns ist. Ja, Und dann ähm, hatte ich, ähm, ähm, René heißt sie, der folgen wir auf Instagram mit unserem Account, (lacht) Ähm, hatte ich auf eine Story über irgendwas geantwortet, ich weiß es gar nicht, und habe dann genau das gesagt, dass die Leute ähm, deutlich weniger halt mitkriegen, ähm, also die Älteren als wir. Und sie hatte dann noch ähm, anderen Gedanken, auf den bin ich selber noch gar nicht gekommen, das fand ich äh, extrem schlau. die wollen sich auch ihre Freiheit irgendwie nicht wegnehmen lassen. Ja, also letztendlich nicht. ist es eigentlich schon fast unangenehm, dass, also es ist ja im Prinzip auch richtig, ich bin da total zielgespalten, aber es ist auch auf eine Art unangenehm, dass, dass wir anderen Leuten vorschreiben wollen, dass sie jetzt nicht mehr einkaufen gehen sollen oder so. Mhm. Ne? Und es ist richtig und die sollen auch bitte wirklich zu Hause bleiben, aber die Vorstellung, dass ich irgendwo sitze und mir tausend Leute sagen: Du bleibst jetzt zu Hause und wegen dir bleibe ich zu Hause. Und auch in, einem, in so einem in so einem lehrerhaften Tonfall, sage ich mal. So, das ist wie wenn, wenn, wenn Ältere irgendwie ihren Führerschein nicht abgeben möchten oder so. Es ist dann so diese, diese Sturheit. Und ich wette, wenn ich 80 bin, bin ich mega stur und mega ätzend. Das heißt ja nicht, dass ich ein schlechter oder ein dummer Mensch bin, sondern dass. Ähm, dass ich einfach merke, dass ich in meinem Leben nicht mehr so frei bin. Und ich glaube, dass das ganz, mhm. ganz, ganz, ganz schwer ist zu akzeptieren. Und was ich damit einfach nur sagen möchte, ist, dass die verhalten sich dann falsch. Das ist ganz, ganz klar. Bleibt trotzdem zu Hause und denkt nicht, aber wenn die rausgehen, also für
0: die mache ich das ja eigentlich. Nee, also das sehe ich jetzt nicht so. Weil wir schützen sie ja trotzdem damit.
1: Und es gibt genug, die zu ja, Hause bleiben. Ja.
0: Und andererseits, ich muss also jetzt zum Beispiel auch mit diesem Führerschein-Thema, ne? ich sehe das auch, wenn dann ältere Menschen kaum noch um die Ecke gucken können. Ne? Mhm. Ähm, aber andererseits, also mein Vater ist auch 70 und immer wenn ich sage, ähm, ich bin dafür, dass alte Menschen irgendwann ihren Führerschein abgeben, ich habe immer, wenn ich so darüber spreche, dann spreche ich so darüber, dass ich denke, mich betrifft das ja nicht. Aber irgendwann bin ich auch 70 oder 80 oder wie auch immer. Aber wenn ich das sage, habe ich das nicht so im Kopf. Ich meine dann immer die anderen. Ne? Mhm. Und nicht mein zukünftiges Ich aber auch. Wenn mich das da mhm. mal irgendwann betrifft, dann werde ich da auch stehen und sagen, mir nimmt hier gar keiner meinen Führerschein weg. Genau. Und, äh, also nicht,
1: dass das richtig wäre, das möchte ich auch nochmal betonen. Ja, aber es also kommt ja Warten, auch drauf
0: an, wie jemand fahren wie du, kann, ne? Genau. So. Also
1: mein, meinem Papa müsste man nicht den
0: Führerschein richtig. wegnehmen, ganz mein, einfach. Aber andere mit 73 oder wie dein Vater mit richtig. 70. Also dem muss man den auch jetzt nicht abnehmen, ne? Mhm. Aber, ähm, es gibt ja welche, die die können halt dann wirklich nicht mehr fahren, ne? Aber es gibt ja. auch Jugendliche, die nicht Auto fahren können. Davon ja. ist auch mal Na, abgesehen. Klar. Aber ähm, er meint dann auch, naja, die haben ja auch schon ganz vieles nicht mehr. Und mhm. jetzt werden sie da noch eingeschränkt, indem sie auch dann wirklich gar nirgendwo mehr hinkommen. Weißt du, die, für die Einzigen mhm. ist vielleicht das Highlight des Tages, beim Aldi einkaufen zu gehen, da sehen die nochmal Leute, weil die sonst wirklich gar nichts mehr haben. Und jetzt wird denen gesagt, nee, jetzt bleibst du bitte auch zu Hause. Dann stellt sich ja vielleicht auch für so einen 70-Jährigen die Frage, Naja, was soll ich denn dann hier noch? Also was habe ich denn dann noch tatsächlich Mhm. von meinem Leben? Mhm. Und ich kann verstehen, dass sie sagen, nein, ich gehe trotzdem raus und nein, ich gehe trotzdem einkaufen, weil ich sonst halt wirklich rein gar nichts mehr machen kann. Dann haben die vielleicht keinen Partner mehr oder jemanden, mit dem sie sich auch nicht unterhalten können. Ähm, und da passiert halt auch zu Hause nichts. Und dann es ist denen stinke langweilig. Die können nichts machen. Ja. Ich verstehe das schon in irgendeiner Form, ja. auch mit dem, mit dem Führerschein, dass sie den nicht abgeben wollen. Weil dann ja. passiert ja, dann, also dann brauchen sie auch gar nicht mehr hier bleiben. Und ähm, jetzt auch auf
1: die aktuelle Situation bezogen, also wir können uns noch. Natürlich auch nicht besonders gut, aber wir können uns trotzdem noch ablenken mit Instagram oder mit Facebook. Aber wenn, wenn ich meine meine Omi anschaue, die hat kein Instagram Nein, oder natürlich Facebook. nicht, die ist, ja auch, die ist ja weit über 80. Ja. Die, ähm, die hat ja ihr iPad, was ich ziemlich cool finde, die äh, hat auch WhatsApp, also die kann Mails und WhatsApp-Nachrichten schreiben und die kann auch ähm, per WhatsApp-Video telefonieren und so. Und ähm, nochmal so ein kleiner Appell. Also ich mache das jetzt auf jeden Fall mit meiner Omi. Ähm, macht das auch mit mit euren Umis und Opis oder auch Eltern, die vielleicht auch einfach nicht nicht so viel sonst zu tun haben oder so, weil es geht ja nicht nur um die eigene mentale Gesundheit, es geht auch ein bisschen darum, kümmert euch um die Leute, die
0: Die jetzt auch keinen Besuch bekommen. Und was mich auch schon schon immer stört, ist, dass mit alten Leuten, weißt du, die haben was weiß ich, wie viele Kinder großgezogen, dann haben die Enkelkinder und sobald die in so einem gewissen Alter sind, wo sie nicht mehr richtig sehen oder gucken können, wird mit denen gesprochen, als wären das Kleinkinder, die ja ein mhm. ganzes Leben hinter sich haben, ne? die mhm. haben ja eine Lebensweisheit, vielleicht nicht jeder, aber viele und dann kommen die irgendwann in so ein Altersheim oder was weiß ich, sind im Krankenhaus oder so und dann, ja, ähm, kann ich ihnen noch was bringen? Ähm, nee, das machen wir aber jetzt nicht so. Abendessen ist erst, weißt du, so wird dann mit denen geredet. ne? Und ich auch mhm. denke, meine Güte, das sind doch keine Kinder. Und auch mit Kindern sollte man bitte nicht so reden. Die verstehen auch, wenn sie verarscht werden oder wenn sie nicht ernst genommen werden. Und mhm. ich muss, also wirklich, ich möchte nicht 80 Jahre lang auf diese Erde rumwandeln, damit irgendjemand meint, er müsse so mit mir reden. Das mhm. regt mich sowieso schon mal auf. Und dass die alten Leute das dann auch so hinnehmen teilweise ne in so alten Heimen, finde ich auch echt erstaunlich. Da merkt ja. man halt, wie gut die tatsächlich irgendwie erzogen sind ne oder auch nicht oder vielleicht verstehen die das auch teilweise nicht mehr, aber ich möchte nicht, dass jemand so mit mir redet, wenn ich älter bin und ich noch klar bei Verstand bin. Ja. Oh, und da reg
1: ich mich generell, auch. Gen- gen- generell eben die Art und Weise, wie wir jetzt aktuell, aber auch grundsätzlich mit, mit anderen umgehen. Ich denke, wir müssen von diesem Oberlehrerhaften oder Kindergärtnerinnen, je nachdem, wie man es ja. gerade sieht, ähm, müssen wir jetzt aktuell wirklich echt mal Abstand nehmen und das bestenfalls auch beibehalten, weil so erreicht man niemanden. Ja. Ähm, indem ich jetzt aggressiv darauf reagiere, dass da ein Rentner-Ehepaar auch noch gemeinsam einkaufen geht, äh, täglich oder weiß ich nicht und dann auch keinen Abstand Abstand wahrt, dann, dann muss ich irgendwie mit Verständnis und mit Liebe darauf reagieren und nicht mit so einem aggressiven Verhalten. So und jetzt tue ich es auch nicht mehr. Das mache ich jetzt nur für die. Nee, also, ja. das, also das hat mich irgendwie geärgert in den letzten Tagen. Das glaube ich, ja. ja. Ich habe noch, also ich persönlich habe noch einen letzten Punkt. Bitte. Ähm, war ich nicht diejenige, die gesagt hat, komm, wir versuchen das wirklich jetzt mit den 45 Minuten einzuhalten? Joach, Aber das wir sind gut in der Zeit. Ja, vielleicht schaffen wir es unter einer Stunde. Ich bin mal gespannt. Ähm, Ich bin gestern, ähm, ich war gestern noch einkaufen. Ich äh, habe ja keine Hamsterkäufe gemacht und muss tatsächlich jetzt noch relativ regelmäßig einkaufen. Das werden wir jetzt aber umstellen. Also wir versuchen jetzt äh, heute einen Plan zu schreiben, ähm, dass wir
0: wirklich nur noch einmal die Woche raus müssen, weil je seltener
1: man rausgeht, desto besser. Genau. Ich
0: finde das auch. Also Ähm, so haben wir das auch gehandhabt, dass wir versuchen so so einen Grundstock zu haben, dass man so ein paar Tage mit Kochen durchkommt.
1: Hörst du mich noch? Du warst jetzt gerade irgendwie für mich weg, aber das, das war ja super merkwürdig. Ich habe jetzt das, was du gesagt hast, in einem absoluten Schnelldurchlauf
0: gehört. <lacht> <lacht> zwischendurch <lacht> weg warst. Ja, aber genau so, ja. Genau, also dieser Grundstoff, ne, okay. dass man für so ein paar Tage mal durchkommt, weil wir sind auch immer regelmäßig einkaufen gegangen und haben dann immer so, okay, was kochen wir heute Abend? Und das haben wir eingekauft und am nächsten Tag, ja, und jetzt mhm. nichts da, ne? Ähm Deswegen haben wir jetzt so ein bisschen was da, dass wir für so eine, ich weiß gar nicht, ob eine Woche, weil dass wir so gut klarkommen. Für, für die nächsten Tage. Tage, auf jeden Fall. Mhm.
1: Genau. Das Sorry, ja, das versuchen ich wir jetzt auch. Nee, alles gut. Das wurde ja in einem Schnelldurchlauf abgespielt. Gerade schon wieder. Also, okay. Ähm, ja, genau. Ich bin auf jeden Fall nach unserem oder nach meinem, ich war alleine einkaufen, nach meinem Einkauf gestern ähm, nach Hause gefahren und ich muss dann hier an der Kirche vorbei. Und ich bin ja überhaupt nicht religiös. Ähm, also, so null, null. Und habe deswegen ja auch mit Kirchen einfach gar nichts am Hut. Und als ich dann, also bei uns ist da direkt neben dieser Kirche eine Ampel und ich musste dann auch noch mal eben stehen bleiben und ich habe dann dieses Gebäude gesehen und ich habe irgendwie, ich hab, also ich habe irgendwie gedacht, pau, es wäre eigentlich jetzt gerade richtig geil, da reinzugehen und sich da hinzusetzen und dann ist es da relativ kühl und groß und so weit und du bist wahrscheinlich auch relativ alleine. Ähm, Und einfach mal eben zur Ruhe kommen und eben mal alles fühlen, was du vielleicht jetzt gerade auch fühlen musst und deinen Gedanken mal so freien freien Lauf lassen. Und das hat für mich überhaupt nichts mit, mit, mit Glauben oder so in dem Moment zu tun. Aber ich hatte schon öfter den Gedanken und gestern hatte ich den ganz extrem. Menschen brauchen eine Gemeinschaft und einen Ort, an dem sie auch zur Ruhe kommen können und das geht nicht immer zu Hause oder nicht nicht immer in dem Ausmaß, in dem man es braucht, vielleicht auch zu Hause und sie brauchen auch Leute, die sie irgendwie auf eine Art spirituell führen und wie gesagt, ich meine das nicht zwingend auf, auf Religion bezogen, spirituell ist auch nicht das richtige Wort, aber vielleicht emotional irgendwie auch mal abholen und dass man sich auch mal irgendwie einen Rat einholt und so weil so mal nicht ne? religiös ja genau und, und das weil macht ich ja nicht auch. religiös
0: ja also es macht die Kirche Was ja auch du sagen? ich glaube dass auch viele nicht zur mm. ähm, also es ist ja quasi die Therapie für die die nicht zur Therapie gehen also ja. die dann vielleicht auch irgendwie in der Beichte sitzen oder die sich dann einen Rat abholen ich weiß auch nicht mm. wie viele das tatsächlich machen ich bin ja auch nicht gläubig aber das ist ja mm. auch die Aufgabe der Kirche ne? dass sie für ihre für ihre ähm, Glaubensgemeinschaft da ist.
1: Und ich glaube, also ich persönlich wäre dann sicherlich besser bei Sozialarbeitern oder bei tatsächlich irgendwie Therapeuten oder so aufgehoben, also ich für mich jetzt. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass viel mehr Leute in diesem Bereich ausgebildet werden, weil auch immer mehr Leute Gesprächsbedarf haben und der nicht mehr unbedingt durch, durch Kirchenträger vielleicht abgedeckt werden kann, weil man nun mal, wie gesagt, selber einfach nicht besonders religiös ist. Ähm Und ich glaube auch, dass der Mensch so eine Art Gemeinde braucht, Also wenn ich überlege, wie viel früher, also ich wohne ja in einem kleinen Ort, wie viel früher ja auch über so Gemeinden dann gelaufen ist, auch Jugendarbeit oder irgendwelche besonderen Tage, wo alle zusammen mal was gebacken haben oder so. Ich glaube, dass wir meinem Empfinden nach sowas eigentlich brauchen und vielleicht, ja, ich ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, was ich so bei diesem Gedanken fühle, aber ich glaube wirklich. Dieses Gemeinschafts-
0: ja, bedingen. genau. Dass das wieder auch mehr wissen, in den Vordergrund steht. Genau.
1: So. Und auch einfach wissen, es gibt da so eine ganz große Gruppe. Und das müssen gar nicht jetzt Freunde sein, sondern wie so eine Art Gemeinde. Oh Gott, das hört sich an, dass würde ich eine Sekte gründen. Ich möchte keine Sekte gründen, aber dass man mehr vielleicht auch wieder mit den Nachbarn sich besser kennt oder mit, mit seinem
0: mit seinem ja. Stadtbezirk ja. oder so. Ja. Es gibt ja auch so Nachbarschaftsvereinigungen oder äh, Frauenvereinigungen, was dann nicht unbedingt was mit, ähm, mit dem kirchlichen Träger zu tun hat. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, dass ähm, man so das Gefühl hat, irgendwo dazuzugehören. Und mhm. nicht nur zu meinem Sportverein und äh, da bin ich hier nochmal und da nochmal, sondern dass du wirklich so, früher war es ja dann vielleicht auch die Großfamilie und dann noch, also die Familie an sich, das wird ja auch, mhm. ist ja auch alles vereinzelter oder man hat mit der Familie nicht so viel zu tun oder man ist halt nur ein kleiner Kreis von drei, vier Leuten ähm, und dass das dann quasi die Gemeinschaft so unterstützt. Wir haben hier bei uns, so ähm, bei mir jetzt im Wohnort, ähm, habe ich die auch durch den Sport so ein bisschen ja, nicht kennengelernt, aber ich weiß, dass die das auch noch ganz viel machen, sind die Baptisten, ich glaube mhm. wohl, oder mhm. es gibt ja ganz viele Unterkategorien, ich meine, dass sie das sind und das ist eigentlich, eigentlich ist das ganz cool, weil da ähm, die halt in der Kirche noch viel mehr ähm, zu tun haben, also auch die Eltern noch und da auch dann viele Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene, Jugendliche, also so in unserem Alter vielleicht auch ähm, drin sind und die auch ganz viel äh, auch so zusammen machen, also die dann wie so eine, wie so ein großer Freundeskreis halt einfach sind, ne? Oder ein entfernterer Freundeskreis, ähm, und die dann auch zusammen zum Sport gehen, dann jetzt irgendwie im Sportverein sind oder so und sich halt auch gegenseitig ganz viel unterstützen in ganz vielen Dingen. Mhm. Und das ist schon cool, wenn du sowas hast. Und ja. wenn das dann der Rahmen dann, also da, wo, wo du die Leute kennenlernst, dann eben die Kirche ist, dann ist es eben die Kirche. Ne? Mhm. Aber eigentlich ist das cool ja wobei ich zu den Baptisten eben
1: sagen möchte je nachdem wie streng die sind dürfen die kein Fernsehen und kein Harry Potter und ich, ich weiß, weiß nicht was, ja, ich ne? weiß Deswegen. jetzt nicht ob das Welche die
0: Baptisten bisschen... sind
1: ne Nee, aber also, also ich aber ich mein, gehe da ja jetzt auch gar nicht um dieses Beispiel. religiöse gerade sondern um das Gemeinschaftliche
0: genau. darum darum geht halt hier. nur sagen genau. als Beispiel ich weiß auch gar nicht ob das bei den bei den ähm, Evangelen oder Katholiken sondern die Messdiener oder sowas ne die sind haben ja dann auch ihre ihre Fahrten und sind da irgendwo organisiert und so da kenne ich mich jetzt nicht so aus das war jetzt nur ein Beispiel und ich weiß ja. auch nicht ob das ob wirklich die das Baptisten wirklich sind, waren ja. Ähm, ja. aber nur mal so.
1: Aber also es war gestern ein ganz komisches Gefühl, was mich da irgendwie ergriffen hat. Und ähm, ja, da, da, den Gedanken musste ich mal eben teilen und mal eben laut aussprechen,
0: weil. Das war einfach irgendwie ein bisschen merkwürdig. Bist du aber, noch eine Glaubensschwester? Nee, ich denke nicht. <lacht> nee. Obwohl ich das manchmal. Ähm, ich bin ja auch nicht gläubig. Ähm, also auch gar nicht. Ähm, aber ich kann verstehen, dass Leute das werden oder sind, weil. Ähm, als das mit ähm, mit meinem Hund war, der gestorben ist, ähm, fand ich's, ich es, wenn ich nicht gläubig bin, dann denkt man ja auch nicht an Leben nach dem Tod oder was auch immer. Also das, Oder kann man ja natürlich denken, was man will. Aber ich hatte immer so für mich das Gefühl, okay, wenn jemand stirbt, der ist weg. Dann ist da auch nichts. Und ich f- fand das schon irgendwie tröstlich zu denken, okay, und die ist da irgendwo. Und wenn ich auch mal irgendwann sterbe, dann treffe ich die vielleicht wieder. Ne? Dann, also ich, ist klar, dass das, oder ist es ja nicht klar, keiner weiß, was passiert. Ne? Aber erstmal ähm, habe ich so nicht die Einstellung. Aber ich kann verstehen, dass Leute das glauben und das ähm, brauchen, um irgendwie das zu ertragen. Und zu sagen, okay, wenn ich weiß, da ist dann jemand und er wartet auf mich, wenn ich dann irgendwann mal nicht mehr bin, dass man da so hinfindet zu diesem Gedanken, das kann ich durchaus nachempfinden, dass Leute sich an sowas festhalten, einfach ja. um das erträglicher zu finden. Ja, ich finde das auch nicht schlimm oder merkwürdig. Ich glaube, das ist
1: normal. Und ich glaube, dass viele Menschen in ihrem Leben an so einen Punkt kommen, wo, wo sie eben nicht denken, ja, dann ist man weg, die Seele ist weg oder so, sondern dass man versucht.
0: So ja weil das auch zu schlimm wäre. Ja. es wäre zu schlimm als wenn man jetzt sagt okay und dann dann trifft zack, man sich ist, ja. ist, ist dieses Lebewesen jetzt einfach mhm.
1: dahin? Ja genau wenn es einfach nur um die Seele geht oder so ja ähm, Was wollte ich noch sagen? aber also vor allem wenn man eben eine Zeit hat in, in der es einem nicht gut geht, wäre die, diese Möglichkeit, eine Kontaktperson zu haben, die auf irgendeine Art und Weise geschult ist, total ja. wichtig. Und ja. die, dass man diese Person vielleicht auch einfach irgendwie kennt. Also dass das nicht zwingend eine fremde Person ist. Also das kann auch total hilfreich sein. Und ähm, ich glaube, ich käme mit beidem gut klar. Also ich hatte ja in meinem Fall, als ich eben ähm, bei der Hochschule da ähm, zur Psychologin gegangen bin, war es ja nun mal eine Fremde. Aber ich glaube, dass einem manchmal einfach Gespräche mit einer Person, die man aus seinem Bereich so irgendwie kennt und die auf eine bestimmte Art und Weise geschult ist, dass einem das schon echt helfen würde.
0: Ja. Ich glaube, es ist mal ganz gut, wenn du, wenn jemand, der dich ganz gut, Gut kennt, dadurch, dass man dem viel erzählt hat, aber immer noch so eine, so eine Distanz zwischen so. Also, so mhm. wäre das bei mir immer, wenn, ähm, wenn ich nicht unbedingt mit dieser Person befreundet bin. Dass mhm. das eben wirklich so eine gewisse Distanz-neutrale Person einfach ist.
1: Mhm. Ja. Ja. Und die auch vielleicht
0: mh,
1: so eine Art Respektsperson mhm. ist. Wenn du also, weißt, wenn die
0: das sagt, dann genau. passt das
1: schon. Ja.
0: Jetzt bin ich irgendwie leer. Ich glaube, ich bin jetzt gerade erstmal leer geredet. Aber wir sind bei einer Stunde. Dann bist du schon bei einer Stunde? Nein.
1: Wollte schon sagen, weil dann haben wir ein kleines Problem. Ja, aber ähm, ich würde sagen, dann können wir diese Folge jetzt abschließen. Ich fand sie zwischendurch ganz positiv irgendwie, oder? Also es war jetzt nicht so... Äh, also
0: schrecklich oder sowas, das fand Nö. ich eigentlich ganz gut. Nö, ja. wir wollten ja auch eigentlich keinen kein Corona-Jammer. Es ist natürlich ja, ein bisschen ich, mehr Corona geworden, als ich jetzt persönlich m- äh, mir vorgenommen hatte, aber das ist ich, jetzt einfach auch die Situation. Ja.
1: Ich denke, dass ich denke, das ist ganz normal und ich glaube, es wäre auch irgendwie falsch, wenn man es komplett, wenn man jetzt einfach ganz normal weitermacht. Jo, ja, wir machen jetzt hier hm, ja. einen Scherz-Podcast oder so. Ja. Und ich denke auch, dass die Themenauswahl in den nächsten Wochen ähm, irgendwie immer so teilweise zumindest damit irgendwie zu tun hat. Oder dass man irgendwie sowieso, man kommt sowieso drauf.
0: Ja, und das ist ja auch, wir reden über das, was uns beschäftigt. Und das ist nun mal gerade auch das, was uns beschäftigt. Ja,
1: wichtig finde ich, dass wir hier nicht irgendwelche Informationen verbreiten, weil dafür sind wir nicht da. ähm, Und dafür gibt es auf jeden Fall andere Stellen, wo man sich sich über tagesaktuelle
0: Dinge auch
1: Informationen einholen sollte. Und was
0: ich auch noch sagen wollte, ganz wichtig, auch für die mentale Gesundheit, dass man aufhört, sich im 5-Minuten-Takt irgendwo Informationen ja. zu holen. Also sucht euch vielleicht zwei, drei Quellen aus, die ihr für gut mhm. empfindet. Macht das morgens, mhm. macht das abends, macht das vielleicht, vielleicht auch noch mal nicht mittags. Morgens.
1: Oder, dass man nicht damit in den Tag ja, startet? Das keine also Ahnung. Also, das nicht macht so aber feste
0: Zeiten. Also wenn ihr sagt, mhm. startet damit nicht in den Tag, aber wenn ihr dann direkt wissen wollt, was der Tag euch bringt, wenn es jetzt eine Ausgangssperre geben sollte oder so. Aber macht feste Zeiten und macht das nicht wirklich im fünf minuten 10 minuten takt ähm, ja informiert euch zu geregelten Zeiten und dann lasst es auch gut sein. Ja. Macht euch auch so was wie Push-Nachrichten aus. Also, das, ihr werdet es. das noch früh genug erfahren, wenn es was Wichtiges mhm. gibt. Genau, das sehe ich auch so.
1: Gut. Dann schließen wir jetzt hier ab, oder? Jetzt schließen wir. Ja, ihr könnt uns wieder überall folgen. Ich habe übrigens gesehen, man kann uns noch auf viel mehr Sachen hören. Das wusste ich gar nicht. <lacht> ihr also könnt uns also jetzt überall wir hören. Wir könnt wirklich Folgt uns überall, hört uns überall. Ähm, folgt uns aber bitte auch auf unserem Instagram-Account. Das wäre schön. Ähm, das würde uns sehr freuen. Ähm, wasch tagt der Podcast mit unterstrichen. Äh, schreibt uns wirklich sehr gerne eine Bewertung, eine positive auf iTunes oder Apple Podcast, wie auch immer.
0: Ähm, Ihr könnt uns, euch je, uns jegliche Bewertung schreiben. Also auch ja, wenn sie jetzt das nicht positiv ist. ist toll.
1: Oh. Ja, das, das wäre das nicht so schön, aber das könnt ihr natürlich machen, es steht euch frei. Ähm, ja, und ich glaube, das war es dann jetzt, oder? So sehe ich das. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.